2: Vi är ju inte emot den. Ingen nej, får nej, ju misstolka nej, nej. oss. Ingen av oss sitter här och är emot nej. den. Vi försöker bara ha någon form av så här, Skulle Chris Weidman verkligen flyga över till skulle Sverige?
1: Skulle UFC också bygga den matchen?
2: Takedowns attempt på alla matcherna har gått UFC, det är en. <laughs> Jag trodde att det var ett helhjärtat försök. Oh, Håll upp Välkomna till MMA-podden Med Paul Magnus, kan se dem bland. Och idag är det Valdo Zapata Som är utomlands Han sticker vi på ett fightcamp Med själv. De ska iväg runt i världen och träna lite Inför Simonskjölds superior Titelmöjlighet. Fan, glaset. Hur länge blir de borta? Eh, vet inte om det var, jag tror att det var typ veckan. Eh, någon dag mer än en vecka tror jag var typ en 8-9 dagar. Det
1: är det Har man är en coach som Valdo, då bör man bara bara camp i en vecka.
2: Eller hur? Eller hur? Det, är, det är ett snabbt fight camp. Eh, fan, Ja det tänkte jag inte på, de komprimerade, de kör en vecka per dag Ja,
1: ja precis, det, <laughs> det, det, det är så det är, man får mycket info direkt ja. Men ATT, fantastiskt härligt
2: Ja vi hoppas på lite sköna stories, däremot så tror jag nog att han inte är med under nästa vecka heller då kommer jag på eftersom att han åkte ju igår Så det blir du och jag som kör Fast
1: nästa, då kommer han ju hem om det är en vecka
2: Ja men. men jag tror inte han har hunnit hem De på, Jag tror att det är mer än sju dagar ska, ja. vi, vi lämnar det vi öppet se. Vi får se vi, vi vet det när nästa podd startar Om man hör Valdo säga sitt namn ja. eller inte precis Ja. Återigen fullsmockat på MMA-fronten. Vi hade UFC i natt där Jack Hermansson fick en möjlighet att slå sig in i rankingen. På söndagen körde vi en One-gala också, en no Era som även den var fullspäckad med Eddie Alvarez. Vi hade Demetrius Johnson vi kommer såklart prata om båda galerna och i vanlig ordning så kommer vi besvara lyssna frågor. Jag tror att senaste avsnittet, var ungefär halva avsnittet, tog oss tid till att besvara just era lyssna frågor, Vilket alltid är lika roligt. Um, vi kickar igång. Vi hade sex stycken matcher på UFC-kortet. Men det känns väl som att vi ska lägga fokus på Co-Main och Main. Ska vi börja med Jack Hermansson direkt? Ja, men det kan vi väl göra. Ja, härligt. Då sätter vi igång. Jack Hermansson hade nu möjligheten att slå sig in i mellanviksrankingen då han fick ta sig an nummer 11 rankade i David Branch. En match som jag själv spekulerade i att det vore bra om man gjorde en Luke Rockhold match och hamnade på topp och kunde ground and pounda honom. Ja. Det var ju ungefär det som hände men ja, det blev istället en riktigt snygg Uppsättning av submissionen Ja det
1: var ju precis som i hans förra match Exakt samma guillotine Inte riktigt Inte riktigt samma ingång Men nästan samma ingång faktiskt Då var det ju från Turtle guard och så Men jäkligt snyggt Och sjukt Alltså jag skrek ut i (laughs) sändning Ja Det var riktigt roligt att han Fick komma in i rankingen Och så värde
2: Ja, det är någonting som jag gillade med Med Mia Carmasson Det var så det att han sa att förlusten som han råkade ut För Tiago Santos är det bästa som har hänt honom mm. Att han har förändrat sitt game Och jag tycker att han såg Vad har han förändrat? Nej, han sa bara att det, ah, det, bara det. Att det har förändrat gamet Och jag, jag tror ibland så är det det är klassiska you win, win or learn Och det känns som att han tog åt sig av den förlusten mm. uh, Och jag tycker att han har sett riktigt bra ut i sina senaste matcher och det tyckte jag redan att han såg bra ut innan också mm. men att han skulle avsluta David Branch innan minuten hade gått det såg jag faktiskt inte riktigt komma på det sättet Nej. däremot att han kunde avsluta honom i första ronden ja men, men, men jag tyckte att han fiskade efter den här submissionen på ett sånt diskret sätt att man märkte att David Branch förstod inte vad som var på gång förrän det var för sent
1: Nej men det är alltså guillotine är väl lag Jag brukar ju säga det om du ska lära dig Några submission, lära dig guillotine Och rear naked för Det är sådana som är svåra Att försvara sig mot Huvudet är alltid där också mm. eh, Men som när han sätter upp det Och när han väl tar den så är det så här. Jag vet själv om man möter folk Som har riktigt bra guillotine eh, Eller, nej, men jag själv som har bra guillotine <laughs> Men Man den kommer inte så uppenbart. Man kan vara ganska avslappnad och sätta upp det och sen dra åt den. Och då blir det så här, folk blir chock och osikt. Jag, jag såg det inte ens komma alltid. Så det var skitsnygt av jack och jag väldigt, väldigt roligt. För nu kommer jag komma in där i topp 15. Och jag sitter du kollar lite på rankingen, och det finns ju många, många tänkbara matcher. Och jag ser. Med Jacks stil så kan han börja, han kan komma väldigt långt, väldigt långt.
2: Ja och när vi ändå tittar på rankingen också, det första man observerar när man kliver in där på rankingen är att väldigt många matchningar är gjorda också. Vi vill ju gärna se Jack i, i Sverige i juni, jag såg att han fick frågan också på några av intervjuerna innan matchen. Och då sa han det att han svar var att om jag kliver ut oskad klart fokus ligger på min motståndare nu men om jag kliver ut oskad så vill jag jättegärna gå i, i Sverige. Och Jack är även en sån som när han väl har vunnit en match så är han ofta ganska snabbt matchad igen. Mm. Hans första matcher tror jag de flesta var, jag tror inte det han går mer än tre månader så var han redan inne igen. Nej men han gillar ju det där. Vilket jag tycker är helt, helt jätte jättebra Jag är mm. verkligen för det Jack gör Det något vi har pratat om tidigare Det här med att kanske gå en eller två matcher per år Jag tycker man ska göra som Jack Hermansson Gå så mycket det går Speciellt om du kliver ut oskad mm. Nu vann han på 43-40 någonting sekunder ja, ja. Jag tror inte ens han blev nuddad Om jag inte minns helt fel så var han inte ens prickad Med ett enda slag i den här matchen
1: Nej, nej, men alltså han gick ut ja, skratt, ja, kan vi säga.
2: Ja, Så, uh, så det, det finns absolut möjlighet för honom att fight i Sverige. Den galen är då 21 juni. Så det är exakt. Men det är ju två månader kvar. Mm. Nej, jo, jo, jo ja. absolut. Två månader, precis. Det är 1 april då. Två månader kvar, så han hinner definitivt. Och eh, du tittade på rankingen och eh, började spekulera i en motståndare.
1: Ja, först tänkte jag Jared Kanonier. Mm. Var min första tanke, då han vann mot David Branch sist också. Mm. Men han är uppbokad mot Anderson Silva.
2: Yes, på Brasilien PPV, här som kommer snart. Precis, och sen tänkte
1: jag vinnaren av Dirk Brunson mot Elias Teodoro, som mm. jag tror kommer bli Dirk Brunson, men... Den är, Den är i maj, maj Precis, och då blir det också för tight. Så då hamnade jag eh, Och sen tyvärr kostar ju skadad eh, Men jag hamnade På plats nummer 10 Då, ja Branch var rankad 11 Så på plats nummer 10 Har vi Brad Tavares
2: mm.
1: Som dock Kommer från, från en förlust Men det är en förlust mot Israel Adesanya, så Det kan vi liksom stryka Det är okej att förlora på fan Så efter det tycker jag Det är den absolut rimligaste matchningen Och även en rolig matchning För han är tuff Tavares Ja men, men. definitivt
2: och, och här tror jag att nog att många som lyssnar nu sitter och skriker Vad va fan, vi vill ju se honom att Chris Weidman ja, uh, i Sverige Ja, mm. det, det, är väl, det är väl där du och jag kanske inte är helt säkra på att den går att få igenom Vi vill jättegärna se, det skulle vara kul att se Jack Hermansson mot Chris Weidman Men osäker på om Chris Weidman är redo att dra till Sverige
1: Alltså för det första tror jag inte Weidman drar till Sverige för att möta En som precis har slagits in i topp 15 Weidman möter topp 5, kanske mm. topp 10 alltså det är där han ofta ligger och det är de han vill möta sen med det sagt skulle det vara en väldigt bra match för Jack för jag tycker jag satt och kollade lite på 84, jag, jag vet att några har att jag brukar basha <laughs> 93'an mm. eh, men 84 alltså jag så här drömde för Jack framåt liksom och den börjar ju, det börjar ju försvinna lite folk.
2: Ja, går upp för att göra light heavyweight
1: better. Ja, precis. Äh, ja, Anthony Smith var ingen stjärn i 84, men han försvann- mm. äh, Tiago Santos. Te- Santos som ändå var där uppe och hotade och var farlig han var inte toppen men han försvann eh, Luke Rockhold försvinner som ändå är bra mm. Mosasi försvann för ett tag ja, det, sedan det är för mig ett ja, mysterium det, att det han blev släppt det är ont i själen ja, det gör det verkligen för han hade jag sett jag tror han skulle vinna mot Robert Whittaker till exempel jag mm. var ju lite chockad faktiskt, eller chockad det är, en ha- det är en dålig match fan men att han förlorar mot Jacare. Jag tycker mm. Mossazi är bättre men det är en dålig match för han eh, Men som sagt De har ju försvunnit Och där har vi i alla fall fyra killar och Jag skulle säga två Luke Rockhold och Mossazi Är ju ändå topp fem killar mm. Wide man Tycker inte man är Det han en gång var Jag tycker han tappar lite Nu på och jag, ja, jag tror han kanske har sett sitt bäst före Sen är han inte dålig, men hans bäst före.
2: Jag kommer komma med ännu mer kritik mot Chris Weidman. Jag tror aldrig att han har varit så bra som folk trodde att han var. För mig finns det stora frågetecken. Han han nockade verkligen min favorit i i Anderson Silva. Min känsla efter den matchen var att Anderson Silva var schabblade för mycket. Andra gången de möts bryter Anderson Silva benet, vilket egentligen är en ännu större vad fan var det här moment. Och Chris Weidman hyllar sig själv för att ha avslutat honom två gånger. Nej, nej. Alltså man avslutar inte en person när personen bryter benen på dig. Där gjorde vi jämförelsen med Cage Warriors här ja. för några veckor sedan. När en kille råkade sparka ja, av sitt eget ja. ben. Motståndaren går dit direkt. Han vill inte vinna så. Nej. Det är den riktiga liksom, respekten man ska ha. Men jag har alltid haft mycket, mycket frågetecken runt Chris Weidman. Mm. Ehm, och sen började han ju rädda upp förlust på förlust. Det var väl tre stycken på radar. Egentligen var det hans vinsten mot Kelvin Gastelum som jag tror räddade honom från en Ja. fortsatt karriär bara mentalt för Precis. att förlora fyra, tror jag. Ja,
1: det och, svårt. Men där vill jag också ställa ett frågetecken till han som jag vann mot. Nu kommer mm. jag att gå och titta på matchen med Kelvin Gastelum. Eh, jag tycker inte han är så pass bra. Jag tror mm. inte han kommer leverera 84 över tid. Eh, men alltså, jag säger 77, han var. Han var bra, mm. men han var ingen stjärna i 77-an. han inte som en stjärna i 84 De jag ser som bra och farliga i 84 det är Robert Whittaker. Oh. Eh, Joel Romero. Riktigt farlig också. Eh, sen kanske inte alltid den smartaste fighten, men <laughs> farlig. Eh, Jacare ändå Jacare, liksom. Så han kommer vara där. Israel Adesanya. Och sen ser jag, det är de jag ser som riktigt Paolo Costa kan... Mm. Var riktigt obehaglig också tror jag. Behöver några fler matcher. Men det är de jag ser som riktigt farliga nu om man ser till Jax. Alltså, det var det jag var inne på. Mm. Sen tror jag att kan alltså gå. Ja, men jag ser han Vinna mot de andra nästan. Aha. Jag ser att ja, det är Even Steven. Mot de där jag nämnde skulle jag säga Jax som underdog. Sen kan han vinna mot dem. Men underdog.
2: Ja, definitivt. Jag är lite när du nämner de här namnen också. Jag vet inte om vi rörde vid det här. Alltså ibland glömmer jag bort vad vi har sagt här i podden och vad du och jag säger när vi snackar på telefon. <laughs> Men det, det jag tänkte på var när du nämner Jackaré, Joel Romero. Jag, för mig är det ett frågetecken om Joel Romero faktiskt kommer bli tvungen att gå ja, upp i vikt för precis. att han har haft så stora ja. problem. Nu är han ju matchad mot Jackaré och han som ska ja. sig igen. nu. Men båda äldre också ja. Det är lite det, det här är två personer ja. som När som helst kommer gå i pension ja. På grund av att åldern är där Och då helt plötsligt, då sitter vi på en ganska gles mellanvikt Jo,
1: jag vet Det var det, för ja, Widman är också ja. där Rockhole är där Det är därför han väljer att byta viklas också mm. Som du säger Romero
2: Nej, men han, han blir ju i sina senaste två matcher Till vågen
1: Jo precis, alltså det är inte, det är inte bra Så Nej. jag tror att han också kommer vara den som byter då har vi ju de, ja, de andra kvar Där ser jag ju Robert Whittaker, Israel Adesanya Och Costa som mm. farliga killa. Men helt plötsligt pratar vi tre. Förr kändes som Top 10 var farliga
2: Ja men definitivt fin- Topp 5
1: var livsfarliga
2: Det finns en risk, jag tror inte att det kommer hända Men det finns en risk att om det inte börjar Fyllas på mer talang i mellanvikten Så finns det en risk att om en eller två år Ser den lite ut som lätt tungvikt gör idag ja. Men jag att det kommer ja. hända grejer ja, ja. i den här tiden Definitivt, men just för att det är många Som också går upp för att de kan inte Klippa vikten på det mm. sättet Vilket är positivt för, för lätt tungvikt Att börja mm. komma upp lite fighters där mm. Men jag måste knyta hand lite till Kelvin Gastelum Kelvin Gastelum är en person som, ibland känner jag att fan, vad grym han är. När han gör som till exempel Tim Kennedy-matchen, mm. vrider upp tempot på min lilla Max Holloway helt plötsligt slår, slår, ja, slår ut han ganska enkelt. Men sen ibland säger jag så här: Vad va fan, vad var det här? Eh, lite som mot Chris Weidman Så det ibland känns han superbra. Och ibland så blir jag väldigt osäker. Men det, det är som att. Ja, jag vet inte. Styles makes fight kanske. Det kanske är det. Att när han möter en viss typ av fighter, typ som Chris Weidman då då är det någonting som saknas vad gäller honom.
1: Ja, jag skulle vilja lyfta fram där att jag ser det som nivå.
2: Mm.
1: Alltså de du nämner där, alltså Tim Kennedy, det är en viss nivå på den stående fightingen som håller... Ja, det är där. Alltså om vi ser dem, han har... Ja, han förlorar mot Tyron Woodley Inte så konstigt eh, Han f- vinner mot Nate Moorquart Nate Morecard. Mm. Det, är också, ja, det är inte jätteimponerande vinst Han har också haft lite bättre Han förlorar mot Neil Magny Sen vinner han mot Johnny Hendricks mm. Vinner mot Tim Kennedy förlora mot Chris Wildman. Sen vinner mot Michael Bisping. Sen var han, han ju splitt där mot Jacare också. Mm. Och det är ju det är bra att han får den vinsten. Det var ju det var imponerande av han. Ja. Men det är där jag också Jackaré, när han inte får matchen dit han vill. Om vi jämför Robert Whittaker och Jacare, så var det en helt annan match. Där var mm. Robert Whittaker otroligt ah, imponerad. Ah. Ja, ja, verkligen. verkligen det det är skillnad där tycker jag på nivå ja. Det var därför jag såg Robert Whittaker som stor favorit mot Calvin Jag tycker Calvin har inte vunnit mot så många bra än Och det har vi pratat om tidigare det här med rankingen Ibland blir det ju som style makes fight en viss mm. del Men så får du den här möjligheten att möta ett rankad motstånd Och helt plötsligt flyger du in i rankingen Ja och helt plötsligt blir rankad väldigt bra och klättrar upp. Och vi kan ju säga, ja men Anthony Smith gjorde väl lite en sån resa.
2: Ja, definitivt.
1: Utan att faktiskt möta Volkan tyckte jag gjorde det innan. Mm. Sen blir det att man folk hyllar och så märker man så här, okej okay, men hur är stilen? Hur duktig är han? Och så får de möta de som är bra. Mm. Och då märker man, okej okay, det har inte hela paketet för jag plötsligt... Möter du de bästa då måste du kunna grapplas Du måste kunna boxas eller åtminstone försvara Nertagning eller något liknande Och då blir det svårare Så Jag tror jag ser ju Israel Adesanya Som Storfavorit skulle jag säga
2: Mot Gastelum? Ja jag, Jag ser definitivt att Gastelum skulle kunna Vinna den matchen men jag ser Inte att det händer Nej, säger alltså, jag säger att det kan hända Men jag, men jag säger inte att det gör det jag, jag, jag har själv visat att är som stor, stor favorit mm. det, det finns en så jävla bra matchning Mellan honom och Robert Whittaker i framtiden ja. och, alltså, nu, 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 nu tror jag vi får lite verkligen se alltså, han, han hade ju så snyggt Nertagningsförsvar ja. mot Derek, Derek Bronson Nu får vi se ja, återigen precis. Hur han hanterar hantera det med Gastelum och, Gör han det lika snyggt då har jag svårt att se att Robert Whittaker Behåller sitt bälte ja, när de möts
1: Faktiskt, det är precis ja, jag, jag kan bara säga att jag håller med
2: ja. för, jag, menar, alltså, jag ville lägga ut det
1: Men det var exakt det jag tänkte för och, Kopplat tillbaka till det jag sa Man måste göra ett par gånger om mm. Derek Bronson hade kanske en dålig dag Han hittade inte tajmingen Eller du vet, vad som helst Han behöver försvara mot Några till, nedtagningar mm. Förstående har jag svårt att se någon på Det jag gillar med Whitaker det är just lite vinklarna, lite farten och volym ibland. Och, ja. Men mm, det ska bli spännande att se. För nu kommer han också med någon som Gastelum som kan mixa upp det bra med mm. nedtagande. Sen vill jag lyfta bara en vår svenska Nicomus Håker, som faktiskt vann första ronden mot Kalvin Gastelum.
2: Ja, det gjorde han. Det
1: gjorde han. Och han... I- Alltså, det var inte långt från att Androda vann en match. Så.
2: Nej, men det, jag vet, och ja. det är lite det jag tänker. Jag, jag kände det med matchen med Nico. Det kändes så bra i första ronden Sen var jag lite förvånad med vad som hände sen. Um, ja, det är det tråkigt för det är fan. Alltså, Nico var verkligen en rise uh, där.
1: Ja, ja, alltså. Jag har ju sagt det är nog, Nico är fantastisk, fantastiskt ja. teknisk. Alltså. Jag tycker man har sett det hans matcher Tekniken är verkligen där Tyvärr mm. tappade han lite tempo i sina matcher det kan bero på bantning eller liknande mm. För, Jag tror faktiskt inte han har förlorat en första rond i UFC Han vann ju även i Tele 2 mot ryssen Och Einstein eller vad ja, man Einstein, kallar så precis. Det är hans
2: meknamn, det är någonting ja. Einstein Ja, jo han
1: var där i också, för då de mm. två andra för han tappade lite tempo
2: ja, ja, det var när jag kommer ihåg när han fick ta över efter dig där ja. och möta Sakara och gjorde en ja. fenomenal debut och då vet jag att jag sa att det där är, för mig var det en av de snyggaste ja. UFC-debuterna, ja, det var... nu har det varit ett gäng debuter efter det Vilken men...
1: match det var också, ja, det var... svängde och... ja.
2: Han är ju på att bli släkt också
1: Ja, ja. det var ju därför han hamnade i guard <laughs> ja. tror jag för att han, ja.
2: Helt otroligt, jag har för att han vann en bonus för den också, jag tror det. Och Hermansson fick bonus för ja. det här han ja, fick det. 50 000 dollar vilket ja. är härligt. Jag tycker att han ska bjuda Håkan Foss på, på två norska glasar. Varför Håkan Foss? För att jag gillar Håkan Foss ismamän ah, okay. liksom. och ja, okay. de tränar ju ihop. Ja, ja, det är de, jag... är, de är tajta. Ja, men jag jag Håkan brukar småsöra lite via via Insta tillifrån. Han heter Håkon också. Ja, Håkon Foss. Jag gillar det. Ja. Inte mm. Håkan, Nej, Håkon. Håkon. Men vi gjorde första gången som jag fick ringa annonsa en gala. Då var Håkon Foss där också så vi, han, Och han gjorde sin MMA-debut ja. Så vi båda gjorde en debut bara. Ja, jag gillar Håkon Foss ja, men jag
1: jag, Något jag gillar med han Nu ska jag säga att jag inte missäger mig här Men eh, Att han liksom har gått ut med Och så nej men jag har insett Vem jag är Och vad jag gillar, jag vill bara fightas ja. Något i den stilen mm. Att han liksom, han går ju bara matcher Och har sagt att han har inga Sen vill han väl säkert vinna och lyckas Men ja, inga så här konkreta ambitioner Han vill bara köra på liksom Jag gillar det
2: Men han är döden Ja Det är ju det Ja just det Han kunde den få oss mm. Nej grymt um, ja. Men så återigen Grymt Jack Hermansson ja. alltså, du, du, Visst är han den första svensk Och kliva in i rankingen I mellanvikt Ja Ja
1: den. Ja Ja, det är en. Ja. Alltså, vi har ju, nu har Nej. vi fyra i ranking. Ja. Fyra stycken, det är ja. jättebra. Ja,
2: är det riktigt, riktigt bra? Jag vill ha fem i år. Ja, jag hoppas också på det, att det kommer in någon mer. Och det mm. lär jag göra. Jag tror att den, den som har potential att kliva in där är David Thimer.
1: Ja, ja, absolut. Det är... väl
2: möjligt. hoppas att det blir rätt matchning han får nu. Så han får... Hur
1: många? Vi har sex.
2: Fighters UFC. Ja. ja. Jag tror att det är fler. Ja, vi ska inte gå in på matematikleken Nej. för att varje gång vi börjar med den så säger vi massa fel. Så jag tror inte vi ska. Ja, ja,
1: vi har fyra i rankingen. Ingen nämnd, ingen glömd. Nej, fyra i rankingen i alla ja.
2: fall. Det är jag hundrar på. Precis. Mm. Nej, men det, är, det är riktigt bra jobbat. Alltså, ja. Sverige sätter verkligen, eller UB... svenska mm. håller på att sätta Sverige på ubfc kartan så ja, ja. får vi se, Vilket är, är grymt Hatten av till Jack Hermansson Snyggt, ja. vi hoppas att han får En match i Globen mm. Det är också en lyssnafråga som ganska många har ställt Vi håller såklart tummarna för att han, för att han får den matchen Och eh, skulle det vara Chris Weidman Det vore fett Men jag har jättesvårt att se Alltså Har Nej, Chris Weidman åkt utomlands överhuvudtaget För att gå match, det är min fråga Jag han tror inte han har inte gjort har pass. Nej Fan. men vissa är ju bara bekväma ja, ja. Vet, att De vill fightas hemma
1: jo, jo, de, Alltså amerikanerna har ju kan typ ställa det kravet ja. Och speciellt mot Jack Alltså en svensk i Sverige Nej.
2: Om Jack var högre i rankingen än Wiedman Då tror jag att Wiedman hade varit redo Att dra till Sverige Men inte när det är tvärtom
1: Jag vill inte säga för mycket alltid, men för Jag kan säga en gång jag gick ut och sa Det finns inte en chans <laughs> Det hade varit kul Men det finns inte Och det var när Illy Latifi sa att han ville möta Mosasi Ja. Och jag sa, jo vem vill inte det Jag kan ju också göra det, men det kommer inte ske liksom. mm. Det kändes som en helt orimlig grej Och så fick han huvudmatchen ja. Så ja, varför inte Jack mot Wideman som main Vi är ju inte
2: emot den. Nä. Ingen nej, får nej, ju misstolka nej, nej. oss. Ingen av oss sitter här och emot nej. den. Vi försöker bara ha någon form av så här. Skulle Chris Wildman verkligen flyga över till skulle, Sverige? Skulle
1: UFC också bygga den matchen? Ja, sen. För det, det blir ett litet tronskifte. Mm. Att de liksom. Tar Wideman som ändå är där uppe och har varit kämp och du vet de kan bygga lite hype mot vissa fighters och så, ska de då ta bort han? För det, om Jack vinner den, då försvinner han
2: mm.
1: och Jack hoppar upp vill de göra det än? Eller vill de testa Jack mot någon?
2: Jag tror att det kommer bli ett test innan ja, ja. men som sagt, blir den av då är det ju superkul det, ja. det vore ju fantastiskt men Ja. Vi har lärt oss av UFC att vi ska inte förvänta oss för mycket här i Sverige. Nej, faktiskt. <laughs> får väl summera det vid det. Du, vi rullar vidare. Kvällens ja. huvudmatch. Justin Gaethje mot Edson Barbosa. Vi förväntade oss en Fight of the Year-contender och jag tyckte att den satt igång som en Fight of the Year-contender ja. tog slut mycket snabbare än vad jag hade förväntat mig däremot. Din, din reaktion när matchen började?
1: Ja, I men alltså det var jag sa innan eh, i sändning att ibland sitter vi där och säger vi den här matchen kan inte bli tråkig, blinka mm-hmm. inte, bla bla bla. Man hypar den och så blir det här ja, tråkiga, värdelösa matchen som man absolut inte. Men inför den här matchen, bara det här finns inte en chans. Alltså det finns inte en möjlighet att det här blir en tråkig match. Mm. Och där var jag faktiskt så här: jag hoppas bara inte den tar slut för fort. Men <laughs> alltså det, det, vissa matcher vill man se och det här var en sån match jag ville se. Ja. Fem ronder med det här. <laughs> men, ja,
2: ja det hade det verkligen kunnat blivit precis som du säger. Det, alltså, när, när Gage går in det spelar ingen roll vem man ja. möter. Antingen så är du släkt tidigt eller så är det, en, det är ett krig ända till någon kommer ramla. Ja. Ja, men jag är superimponerad och, och, och det var lite det här jag pratade om även i livechatten. Var det att När folk stänger distansen På Barbosa, då mm. får han problem Och Gaethje stängde distansen Så fort han fick möjligheten Så gjorde han det, då vandrade han kort av distansen Och det blir svårt för Barbosa I de ja, ja. instanserna Sen när man börjar svinga så som båda gjorde Då kan vem som helst gå ner mm. Men Gaethje var den Som höll huvudet kallt och lyckades pricka Med bättre träffar Och Ja, det är ju typ Nästan ingen som har lyckats av. Det är väl ingen som avslutat Barbosa så här tidigt i någon match?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. vem kan
2: minnas. Några ja. har avslutat honom. Men... Ja.
1: Nej, men det, det sa jag. Alltså så här, Barbosa vill ha tid på sig. Mm. Eh, han vill kunna använda sina sparkar. Han vill ha ja, det, det utrymmet. Och så sa jag det, tyvärr. <laughs> Gage är fel kille Och vill ha utrymme och tid på sig För det kommer Han kommer gå framåt, han kommer stänga distansen Han kommer göra det här till en Ugly fight ja. som man säger eh, Och det gjorde han Och jag gillar bara den här början När de står mitt emot, <skratt> där, Low kick, low kick, <skratt> low kick Okej okay, det var fem stelordna low kick På typ 10 sekunder ja. Vad kommer ske nu Och då börjar de svinga Och sen ja Går han ner, men alltså Gage vad ska man säga Han är ju fantastiskt rolig Att titta på Livsfarlig alltså
2: Ja det är han definitivt ja, men, och, och nu vi, Jag tycker vi flyger direkt på den här diskussionen För det här är också en lyssnafråga Som jag tror att 30-40 pers har ställt Och han, han nämner själv Den här i presskonferensen jag är ett stort problem mot Khabib när man går I'm a problem. Mm, precis, I'm a problem. Jag, jag håller med. Jag, jag tror, jag tror att det, jag, jag, jag får känslan av att Justin Gates kan faktiskt släcka Khabib. Eh,
1: alltså, vi, vi pratade vid induddan ja. efter, liksom och pratade om det här. Jag håller helt med dig. Det var, det var den känslan <laughs> när jag åkte därifrån på kvällen och bara, han är tuff. Ja, svår för så tänker jag tillbaka just på här, så Khabib när han mötte Alquinta. Mm. Han fick kämpa. Oj oj oj, ja. Han fick kämpa och här har vi då en bättre brottare. Mm. Det de, alltså vi har en bättre bo, brottare i grade och så då blir det mm, Oj oj oj, alltså jag skulle vilja se den matchen. Den triggar mig för många matcher med Khabib Triggar mig inte så mycket. Nej. för jag säger, ja, men Han är för bra brottare liksom. Men det här är en match som triggar mig. Och ja, jag vill se den.
2: Jag håller med. Och han är ju då en NCAA Division Championship and became the first and only. Blah, 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 to attain all American status. Alltså det här är hög, 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 hög nivå. Vi som är så simpel av amerikanska high brottningen. Och det som han själv säger i presskonferensen. Jag är inte rädd för att Khabib ska försöka ta ner mig. Och det säger egentligen allt om hans fighting-stil. Han är inte rädd för att någon ska ta ner honom. Därför vågar han hela tiden gå fram. Det finns ingen oro för han är så säker på att han kommer kunna stoppa nedtagningarna. Och vi tittade lite statistik här också. Hur mycket brottning använder Justin Gaethje? Inte mycket. Det här är UFC-statistik nu så det är inte statistik över hela hans karriär. Takedowns attempt på alla matcher har gått UFC. DN. <laughs>
1: <laughs> jag trodde att det var ett helhjärtat försök.
2: Det var nog bara, jag kan ändå visa dem att det finns brottning i mig och och så väl. Äh, jag tror han, jag tror han
1: gick till en clinch-position och då bara snubbla. Ah. Vi gör det som ett takedown
2: ja, Attempt förmodligen. Hans defense ligger på 80 Och det är också för att med tanke på hur strikingen är Så är det, det är inte så många som ens hinner Se på ett nedtagningsförsök Mot honom eh, Och det som blir intressant här med, med Shabib Jag har lyft just Michael, Michael Johnson matchen lyckades verkligen skaka Khabib. men då var det just det att Shabib så mycket bättre på brottningen Michael Johnson så när han blir skadad då kan han klincha han kan ta ner honom och, och komma och tillbaka
1: Michael Johnson får väl säga har väl inte det största hjärtat i Nej. fighting Alltså det är oftast det han förlorar på tycker jag han, ja. Det känns som man han bryter ihop Mentalt mm. ibland
2: Jo men vissa har ju det, det var ju det vi nämnde också Om David Branch i förra podden att det finns, det, det, liksom Den här benägenheten att ju upp Den finns mm. där mm. Um, Och jag håller med er om Mark Jansson, den finns definitivt där Men nej, jag tror att det är en, det är en Super, superintressant match Jag vill jättegärna se Gagey mot Khabib Tror jag att den kommer bli matchad nu? Ja, det, det vet jag inte
1: Nej, alltså han är Khabib är
2: en bit ifrån att gå match Ja, tyvärr. är det augusti eller juli han är tillbaka det är, Eller det är september till och med kanske ja, jag tror jag, Det var McGregor jag hade, som skulle få komma tillbaka till juli Ja, jag hade för att det var, jag hade var hösten
1: Hade mm. jag bara sådär Men jag vet inte, det kan vara Skulle det vara det att, Sen undrar jag, han borde ju Kunna gå match när han får komma tillbaka ja, Att han är, du vet Vi bokar in dig två dagar efter du får vara tillbaka Så han inte behöver ett camp från den ja, exakt, tiden Exakt, exakt eh, för annars ser jag att den är absolut görbar. För om vi säger som Barbosa var rankad sexa. Mm. Så där flyger han in. Dana Sarone rankad sjua och han, han gav ju en känga till Donna Sarone i efterintervjun. Hur kan UFC sätta han före mig? <laughs> Så det är inte heller en tråkig match.
2: Nej men han mötte inte nu? Ja, jag vet.
1: Mm. Tyvärr. Och det var ju också att då blockerar de varandra och sen är det Dustin Bokad Mot Holloway
2: Om interim i just
1: ja, lättvikt precis Conor McGregor Ja mm. Vi vet inte Nej, ens om han kommer tillbaka Tony Ferguson mm. Kommer förmodligen inte tillbaka heller Precis tyvärr. Och där har vi Khabib sen mm. Alltså, så det är så rankingen ser ut Det är Kevin Lee som är där uppe mm.
2: Och han kliver upp till välter nu Ja, mm. oh, det gör han Jag minns inte vem de skulle möta bara Men jag, för det var någon matchning så som blev officiell Då är det
1: här. ingen Alltså, det är ingen framför Nej. Som är för om vi ser att han flyger upp på som Barbosas Plats om femte, då är det Kamele, Iquinta, Poye, McGregor, Ferguson, Shabib mm. Så det är absolut en tänkbar Match då
2: Ja, och Kamele möter Dosanios Just. Eh, 18 det. maj kör ja. de Och det här blev officiellt i förra veckan ja. Eller om det var slutet på veckan Nej, innan. Så det, ge han Khabib Säger vi Ja, det vore äh, men det var grymt. Vi <laughs> ja, superspännande. Vilke, men vilken match? Det, det är ju så, så man kan säga, fantastisk match. Och nu sitter ju man märker det att i de frågorna liksom överlag de frågorna var fått på MMA Poddens Instagram är just det Khabib mot Gaethje. Vad tror ni? Eh, jag tror faktiskt att Gaethje jag tror att jag kommer säkert och säga Gaethje vinner. sticker eh, jag säkert och säger Gaethje vinner. Han lyckas faktiskt eh, knocka Habib.
1: Alltså mm, Om jag tänker så här. Det är bara en annorlunda stil. Men Conor har ju också. Han har ju bättre. Alltså, Conor har ju bättre fotarbete för att mm. inte bli nedtagen. Mm. Eh, har en bättre distansfighting än mm. Men eh, sen är ju. Khabib är otrolig på att stänga den distansen. Och han tog ner Conor även om han kämpade emot. Mm. Han han har en annan nivå Av brottning Och det är Precis ja. ja, Jag säger gejt (laughs) Alltså jag är bara Nu är jag on the hype train Men Det är så svårt Att kunna avgöra ibland de här för jag har inte, man har inte sett så mycket av Gage's nedtagningsförsvar.
2: Nej, det är det man alltså... inte har. Det, ingen har liksom testat på den vägen. Och jag vill också när du går tillbaka till Conor McGregor, alltså den stora skillnaden mellan Justin Gage och Conor McGregor ja. är att Justin Gage skiter fullständigt i om Khabib kommer försöka ta ner honom. Ja. Conor McGregor var orolig hela ja. matchen ja. genom på att nedtagningen skulle komma. Fast ja, försöket okay. skulle komma.
1: Vi säger nu att Gage skiter i det, men. Det betyder inte att han inte blir nedtagen Nej, Så är det så det så vara liksom, skiter han i det Och så blir han nedtagen i fyra
2: rån Alltså Men har... sen lite som du nämnde också Med Alaya Quinta ja, det, var det, svårt. Det, jag ser. det var svårt
1: Han fick kämpa ja. där Och det är den jag ser som en bra värnemätare Egentligen men... jag
2: tror att sen när de väl står upp Då ja. är det skillnad på fightingen från ja, ja. Alaya Quinta och Gaethje ja för mot, ja. Mot, mot. han
1: kommer Han kommer sätta press ja. på honom men, och när han sätter press så öppnar han ju också upp för nedtagningar, men det är så här: missar han några, blir lite mm. trött helt plötsligt börjar bli träffad du vet det är, en, det är en spännande match i alla fall, Vi, jag känner igen ja. här nu hur jag blir hypad.
2: Jo men man blir det för att om jag sen tittar på resten av rankingen så ser inte jag direkt det här stora hotet mot när man för att hans brottning är på den nivån ja. den är och jag har då, då Yes, det, det är Geichi. just nu så är det Gaethje ser Just för att jag tror att Gaethje det. har en brottning Som har ett sådant självförtroende i Att han, han kommer inte oroa sig för det. Han kommer välkomna i nedtagningsförsök Av när ja. de går med, Jag tror inte han är rädd det, den, Men, den oron finns inte i bakhuvudet honom, Utan det är bara det här
1: Men ja. det, det är precis som alla matcher Tycker jag ibland med han Man, man kommer se vid första kontakt Mm Kommer nedtagningen direkt? Behöver han fyra försök? Vad liksom, hur? Vad är nivåskillnaden? Och det, det är spännande. Spännande, ja. otroligt spännande
2: match. Superspännande. Nu får vi se hur många mer matcher Khabib vill gå mot. Först och främst så lär han väl möta då vinnaren Dustin Poirier och Max Holloway. Får vi se hur det går. Mm. Så det kan ta ett tag. Innan Gaethje får sin möjlighet mot Khabib. Men vi ser fram emot den och det är kul att sitta och spekulera om framtiden. One gick av stapeln i helgen med med ett event som heter A New Era. Det var hela sju stycken matcher på det kortet. och Det var debuten för Demetrius Johnson, det var debuten för Eddie Alvarez. Sen hade vi fyra stycken titlar som stod på spel- jag gillar verkligen One One har gått ut väldigt hårt med att de vill producera hjältar och det syns under sändningen. Det är en, en helt annan form av historieberättande, det är helt annat sätt att bygga sina fighters på. Ang, Ang, Angla hettan som var mellanviktsmästare och lätt tungviktsmästare vann sin match och sen blev han fick han den respektfullaste förfrågan om titelchans från Brandon Vera. Jag har aldrig sett... Alltså jag tror aldrig jag har sett... En motståndare komma in och säga... Med så stor respekt med handen på hjärtat... Du är så otroligt duktig... Du är en så bra fighter... Jag har stor respekt för dig som fighter och som människa... Det skulle vara en stor ära för mig... Att få möta dig i Tokyo i häst... Om din titel... Och Anglas var också bara, Du är verkligen en jättebra fighter för mig också Jag har stor respekt för dig Det skulle vara en ära för mig Att gå och matcha. jättegärna båda skaka hand Och bara ett så super Inget, inget trash talk Och jag vet att Chatri har gått ut väldigt hårt med att han gillar inte riktigt det västvärlden har gjort med MMA Att det är bara baserat på trash talk Och liksom det här fula De vill göra någonting annat och det är väldigt uppfriskande att se på en gala Som bjuder på den typen av stor respekt mellan sina fighters och det här bygga hjältar som de säger. Det märktes under varje storytelling som kom så fanns det någon form av... Jag menar intervjun med Shinya Aoki handlar om hur rädd Aoki är inför varje match. Att han är en introvert person och alltid väldigt, väldigt... Han är så rädd att han tränar extra mycket för att få någon form av trygghet när han kommer in jag vet inte hur många fighter som sitter ärligt innan match och säger att jag är jätteskräv varje gång jag går in. Det är ganska ovanligt, men det var, det var härligt att se. Eh, många
1: jag, ja Nej, men jag tycker att det är, Precis som du säger det är uppfriskande också man, jag gillar ju idrotten MMA som mm. är skillnad då mot martial art om man säger, men jag gillar ju ändå tanke med martial art, det här respekten och med hela mindsetet. Mm. Och att man kan få tillbaka lite det. Och det är asiater är grymma på det överlag. Men liksom om jag när jag började titta, det var ju Pride det jag var mest intresserad av. Och där hade de ju också det där. Eh, så jag, jag tycker också att det är uppfriskande och härligt. Och bort lite från. För där får vi också säga att UFC har ju gått en annan väg nu. För mm. en början, det var ju Först var det ju show liksom galen Sen blev det ju en idrott och de arbetade Väldigt hårt till att få det till en idrott ja. Och nu känns det ju återigen Som nu har det börjat handla mer om pengar Och som du säger Trash talk, ja. att det bygger Fighter och det ska skapas Hype och så vidare och bort från Ja men du är rankad två Du rankar detta ni möts mm. Ingen snack och jag vet, jag har ju pratat med MMA-fighters om det som är att UFC kommer nog förlora på det längden. Kanske. Att just det här idrottsliga men du vet att du är två bra, ni möter. istället hoppar någon in från plats nummer 14. Eller en snubbe som inte ens kan MMA men han är bra på någon annan sport och är ett stort namn. Okej, okay, men du får vara med och
2: Ja. Men det intressanta där också att Dina White själv är kritisk mot rankingen. Han säger det ofta att rankingen har vi gjort för att ni har bett om det. Det är ni som vi. Vi, vi är inte fans. Eller anter det sagt, att vi är inte fans av rankingen, men får inte citera den ord för ord. Men han är inget fan av själva ranken. Han har sagt att det har lagts in på grund av en efterfrågan. Uh, så jag vet inte, det kanske. Är på, på gott och ont så att det finns en ranking. För jag tror inte att One, mig vetligt, sitter inte One på någon form av ranking. Utan där fightas man, så får man möta. Man
1: behöver ju. Li... Alltså, One är fortfarande dess stadier. Mm, man behöver ju fler fighters för att det ska bli en ja. trovärdig. Alltså, det är ju som Cage Wars har inte heller någon ranking. Men de är ändå är mästare som räknas. Precis. Och så ja, Lista med ut vem som ska möta mm. mästaren sen. Men. När man väl har fightats lite längre, haft en längre organisation, fler fighters, då, då känns det som att en ranking blir ett naturligt steg. Alltså mm. det är som en tabell ja. i fotboll. Alltså det hade varit väldigt konstigt om det inte hade varit det.
2: Ja, men definitivt. Kanske kommer i framtiden. Vi flyger in på Eddie Alvarez debut. Många trodde att Eddie Alvarez och DJ skulle köra över sina motståndare. Timo Feynast Jokin från Ryssland fick att Eddie Alvarez och den matchen varade endast en rond. Sen var det faktiskt Timo Feynast Jokin som stod som segare. Han lyckades TKO och Eddie Alvarez som kurade ihop sig mot burväggen och det var över. Min stora tanke där i den matchen var nog att... Om vi tittar på de senaste matcherna som Eddie Alvarez har gjort så har det varit riktigt riktigt stora och jobbiga krig. Och man brukar alltid säga det här med att det är vissa fighter där man lämnar en bit av själen eh, inne i buren. Och det känns som att han har nog gjort det under sina senaste 3-4 fighter. Kanske så pass mycket att hans fightingkarriär faktiskt börjar närma sig sitt slut. Du och jag har pratat om det här med man har en powerbar och... Den återhämtar sig inte riktigt efter fighterna utan den går ner och nu märkte man att knockouten är inte jättelångt bort jag tror att vi kommer se tidigare och tidigare knockouter på Eddie Alvarez också så det är en fråga om det kanske är tråkigt säga men det kanske är dags nu för han att kliva åt sidan inte för att han förlorade jag tror fortfarande att han kan gå in och vinna men sättet han förlorade på kändes för mig som att oj, det här hade inte hänt för tre matcher sen han hade inte blivit avslutad på det här sättet han
1: har ju så sjukt många matcher han har ja. 36 matcher mm. eller någonting och det är och det, som du säger det var tuffa krig han har haft ja. de här liksom men det var ingen rolig match för honom mot Conor McGregor till exempel Nej. Eh, det var ingen rolig match mot Dustin, mm. det var ingen rolig match mot Gage Alltså det är hans tre senaste matcher det var tuffa matcher Och Dustin
2: liksom. var två gånger också Ja jo, får vi, precis Får vi verkligen ja. tillägga så alltså, det ja. är en match mer än vad vi Nej men, och, och det, och det, nej, men exakt det har, det har varit stentuffa matcher Jag, jag tror, min, min lilla tro där att Du har x antal sådana matcher i din kropp Men har du bränt ut de matcherna då är du till slut... Men det är över. Du kan absolut fortsätta. Han kan fortsätta i 50 år till om han vill. Men det, frågan är också... då får man börja tänka på hälsan. Han,
1: han har haft en otrolig lång karriär. Han är en tuff fighter och har en tuff stil. Han är inte den största tekniken. Mm. Utan det är ju det är och griset. Liksom. Jag tror överlag... Ett sånt här byte han gör nu till One... Det är så många i slutet av karriären. Okej, nu nu är det dags och casha hem lite. Få en liten bonus här på slutet. Och sen är jag färdig. Och direkt när man börjar tänka så, då försvinner ju drivet, engagemang, den här krigaviljan och speciellt i träningslokalen tror jag. Jag tror man går ner och så gör man eventuellt det man ska och sen räcker det så. Det är inte den här hungen man har längre.
2: Nej. nej, vi får helt enkelt se vad som händer. Ja, med, med det jag säger nu så sitter jag inte och tror att han kommer gå i pension nu. Nej, nej. Men, men jag tycker att det är en liten signal när han förlorade på det sättet. Det, det kändes inte riktigt som honom. Det var, det var lite okaraktäristiskt Eddie Alvarez. Så jag tyckte att när det blev när han fick lite för mycket press, så gick, det gick ganska snabbt. Och jag tror inte att det hade gått så snabbt om vi backade bandet. Om inte de senaste fyra matcherna hade varit gjorda, hade det inte sett ut på det här sättet. Jag säger inte att han hade vunnit bara för det. Men jag tror inte att han blir blivit avslutad på, på det här sättet. Eh, så första UFC-fighten att jag debuterade i One under den här galan, åkte på förlust. nummer två var DJ Dimitris Janssen, Mighty Mouse. båda de här tillägger sig att det är en Grand Prix som de har. Så när Grand Prixen är så kommer vi ha nya mästare. Jag gillar verkligen Grand Prix-konceptet. Jag tycker att det är, är grymt. Jag tycker att det är ett bra sätt att verkligen plocka fram en mästare på. Skulle vara väldigt spännande att se om UFC gör det någon gång i framtiden. Lite svårt att se att de kanske gör det. Men det hade varit riktigt mäktigt att se en Grand Prix-tävling. DJ däremot hade en ganska tuff första rond- Här märker man att hans motståndare är lite tyngre, lite större. De har en annan sorts viktnedgång där. Du får till exempel inte vätskebanta. Utan de tar pissprover två dagar innan fram till fight. Så tror jag att man pissar en gång om dagen. Och det är att kolla att man är hydrerad. Att man alltså har vätska i kroppen. Så att de, de, de tar bort hela den här vätskebantningen. Och det gör också att viktklassen ligger lite högre upp i vikt. Vilket jag tycker är bra. Jag tycker det är bra att folk som liksom går ifrån den här hetsbantningen av att släppa loss all, all vätska i kroppen tror jag är en positiv sak. Um, så som sagt, man kunde se styrkeskillnad på honom och hans motståndare. Jag tyckte det såg lite tufft ut i början hans motståndare. Det märks att de var starkare och det blev lite påminn om varför, eh, lite problem han hade i bantan. Ja. motståndaren var snäppet stark än honom, han är inte jättestor och är man inte jättestor, det blir skillnad ja. ja. Äh, i de
1: små vikklassen också, ja. så är det några kilon
2: Jätte, Jättestor skillnad mm. Men han rädde ut i rom två och till slut så hittade han äh, även han avslutat och, och vann sin match matchrikssegrar ut, Jag, här var det många faktorer. Det här är första gången på länge som han inte hade Matt Hume i sin ringhörna eftersom att Matt Hume jobbar åt One så får inte han coacha DJ. Men de löste det. Han, han hittade lösningen av bland sig själv och sina sekunder där i ronvillan och han klev ut som vinnare. Så bra start för, för Maimas. Ska bli väldigt spännande att följa honom i framtida One. Mm. One Galovar. Of- och jag har fått en lyssnafråga som jag tror är några fler också. Kommer vi fortsätta sända One? Jag vet inte exakt hur det ser ut på den fronten. Men om ni gillar One, håll tummarna. Så får vi hoppas på att vi kommer få sända mycket mer One. Lyssnafrågor har det blivit dags för. Ja, jag hatar ju den här frågan. Och jag har sagt det ganska många gånger till vissa frågor som jag inte gillar. Men jag ställer den till dig Mange. Tror du att Conor kommer ur retirement för McGregor vs. Dias 3? Ja, så. Ja. Alltså... Mm. Nej, jag vet. <laughs> jag, jag vet
1: Det är så svårt. Alltså, när han frågar, det blir bara, ja, jag säger nej.
2: Ja. har ingen aning. Här har vi Hanna Sipper. Är det nytt att de klipper upp handskarna och kollar tejpningen direkt i buren? Why? Jag uppfattade det som att det var helt nytt. Jag har aldrig sett det. Varför vet jag inte? Men det var mm. nytt.
1: Ja. för de. Ja. ja, men jag såg faktiskt också det. Jag tänkte så här, kollar de efter sten eller vad? Mm. Om man har någon knoghjärn. Eh, nej, jag, jag såg
2: också det. Jag har ingen aning om varför faktiskt.
1: Ni kanske får se mer av det eller... För det har inte varit något jag har sett tidigare.
2: Nej, jag tror att det är nytt. Jag, jag ser inget fel egentligen i att de gör den sista kollen där. Det är ju, n- någonting kanske har hänt vid någon match. Det är mycket möjligt att det är så att det är därför de väljer att göra den sista kollen ja. där. Ingen aning. Om Volkan vs Illir och eh, Rakic mot Manu blir av ubc globen Hur tror ni att de fighterna kommer att utspela sig? Um, alltså Illir för mig har all... Alla möjligheter att vinna mot Volkan, definitivt. Jag tror mm. att det kommer att bli en, det blir en underhållande match. Sen exakt hur den kommer att utspela sig, det, det har jag inte hunnit klura igenom.
1: Nej, alltså, verkligen inte. Alltså, det är svårt att säga vad, om jag, skulle säga vad jag vill istället. Mm. <laughs> För det är svårt att... Eh, Volkan är ju tuff. Mm. Han går framåt. Eh, vi såg mot DC Gav han problem i första ronden eh, Och Illy gillar ju att ligga på lite Distans och gillar att Avvakta Och sen explodera in mm. Så det kommer Det jag vill, det jag skulle vilja se Är att Ille lyckas stänga den distansen Och få nedtagningarna För det är det Jag ser att hans nyckel till vinst I den här matchen är och får den där nertagningen Vold kan gå ganska rakt också Han ligger inte med sidan till Så det öppnar upp lite för double legs och liknande Så Ja det är det jag verkligen håller tummarna för Att han får den där nertagningen för iller från topp Alltså obehaglig mm. Riktigt obehaglig, fruktansvärd ground and pound eh. Och så har han sin guillotine också När folk reser upp Och får antaget tag i huvud så gör det ont Men måste undvika att bli tillbaka pressad och hamna i de här slagen, slagkrigen. För det det är Volkan bra på, det gillar
2: han. Ja, jag vet inte om någon av de här matcherna är helt spikade, att de är klara. Jag tror att Volkan har hintat om att han kommer hit, men jag tror inte att det är någonting som är färdigt, att det är officiellt vem eller vem man nöter. Är det inte? Jag Jag blir osäker. Alltså jag
1: är nästan... Ja. För
2: ibland är det att man läser så mycket nyheter om rykten ja, att man till ser. slut bara förväxla vad, vad är ja, rykten vad är och vad är sant. sant.
1: eller absolut. Uh. Uh. Ja, nu ska jag inte säga för mycket. Jag hade bara tagit för givet att det var jo, men jag tror jag tror fan att det är. Eller?
2: Jag, ja, för... jag är inte helt hundra. För, för det jag vill minnas är att det senaste ja, jag har sett att, nog rykte, att Volkan säger att han kommer till Sverige. Ja. Och då tror jag att ryktet har börjat spinna. Men jag har inte hört... Ja, men det, det, vi, vi ska ta upp en annan grej som. Nej,
1: har... men alltså, det är Bloody elbow för sju dagar sedan. Hur <går> så. UFC: Adding, ill versus Volkan, Jumman okay. versus Alexander Rakic just Stockholm Card. Okej. Okay. Ja, alltså nu. Ja, det står att de vill ha lätta tungviktar och visa upp okay. det också med Alex och Anthony Smith. Det. Och... Så det. Ja, men cool.
2: Ja. Uh, Jim Jocke Som alltid ställer bra frågor oh, Jim Jocke, jag glömde ju posta ditt uh, jag, ska, jag ska gå in och jag, han, han gav svar på vår fråga Som vi ställde till honom sist Så Vi ska läsa upp det direkt efter den här Men du får svar på den här under tiden Vilken av kommande fighter är ni Men då får det bli många just nu då, Mest taggad förutom Alex versus Smith
1: Ja, Alltså jag skulle vilja säga Dusty mot ja. Max Alltså jag är sjuk. Jag är sjukt nyfiken på den ja. Alltså jag är verkligen nyfiken Det här är sån När man bara vill sitta som en fan Och titta och se Hur kommer den här matchen Utspela sig För oftast typ Alex och Smith Alltså det är bara kul att Alex är grym Och han mm. kommer klättra Men det är inte så spännande Match på det sättet Att jag ser Alex som den bättre fighter Och jag vet Jag tror mig vet i alla fall hur den kommer se ut Ungefär Medan Max och Dustin Det är så här Okej okay, vad kommer ske Hur kommer de hantera varandra Hur kommer Dustin hantera Max fart Hans output Kommer han gå på nertagning vad? Det är så spännande match
2: och jag kan nog ge, lägga, påkoppla lite mer på det, på, det, på det du är inne på där. För så här känner jag, när Alex går match, det är alltid kul, det är alltid spännande. Men det är också ganska jobbigt. Ja, ja. Ehm, däremot när det gäller Max Holloway och Dustin Poirier så är det inte jobbigt. Det tar bort där här, fan det är min polare, det ska och ja. och fightas. Utan man känner mer bara att, okej okay, fan vad kul, det är två bra fight. Ja, ja. Det här vill jag bara sitta och njuta ja, ja. av. Med Alex... Jag njuter av en repris, men jag njuter inte när det pågår. Jag vill bara att det ska, det ska bli klart och att han ska vinna. Lite, lite så kan jag känna. Och det, det blir ju så när det är folk som ändå liksom står den nära när, man, mm. när de ska gå match. Ja, absolut. Man får inte sitta som ett fan och njuta. Nej, utan då är det mer så här, nej, nej, oh shit, ah, nej, Så blir man ännu oroligare om man tror att alla dåliga slag och jabbar tror man ska knocka. Ja, ja. Så man blir skitnervös Läng, medans. Akta, ja, Läng, oh.
1: Och så det är därför jag ibland upplever att jag tycker att de förlorar fler ronder än vad de gör. Ja, alltså, ja. bara för att jag får sån ångest. Mm. Och så är det ju, min alltså, får man lite stress samtidigt då kommer man ihåg saker bättre. Ja. Och så sitter jag efter första ronden och bara helvete, fan. Shit, det är över, det är över. Ja, och jag har insett att när vänner fightas så blir jag så negativ. Jag, ganska, jag vill ju se mig som en positiv människa, men nu kan jag är så här, aj ah, shit, shit, nu kommer det. Nu aj förl- oh, shit, vad jobbigt. Ah oh. istället för att känna det här lugnet, harmonin och fast samtidigt i försen Alex, jag skulle säga den Alex typ med att i globen och sitter jag i hur lugnt som helst och ja. bara njuter. Och jag tror jag kommer göra det mot smitta också bara. Det kommer vara jag tror att han kommer att köra över den.
2: Ja, för hoppas att det stämmer. Nu får bara att det stämmer. Okej, Jimmy Oke, jag glömde posta din, eh, ditt svar sist. Hans fråga var då, vem borde Gillespie möta? Vi ställer en följdfråga till honom, Jimmy Oke. Vem tycker du? Han tycker vinnaren, Barbosa Gaethje. Göteborg. Eh, Tror inte längre att Jocke tycker det Jag tror att Jocke nu är mer så här. Men gud jag vill nog hellre se Nej. honom mot Khabib Trots att han vet att Khabib inte kommer tillbaka Jag tror, jag tror att jag tror det Jocke Att du sitter med lite jag samma Jag gillar att han blir kallad gym ja, Men Det är det han heter på insta Ja jag förstår Han är det, men... sjukt stor alltså, Jag tycker att alla ska gå in på gym Insta. Insta För att han är sjukt stor uh, Okej okay. Passar på med en fråga Här, här var en fråga vänta. Ja, nu, precis. Det var den här jag skulle ta upp. Jag hade till och med ringa in att vi skulle ta upp det här. Och det får typ bli vårt avrundning av programmet. Jones versus Thiago Santos verkar vara mer eller mindre helt klar under Fight Week. Eh, spännande matchning. Det intressanta här blir att det finns några som man kan se kan erbjuda någon form av hot eller möjligtvis, möjligtvis skräll mot Jones. Eh, Ja, va, det, alltså det enda jag kan säga där är egentligen Tiago Santos får inte göra det Anthony Smith gjorde
1: Nej, nej precis eh, Tyvärr har vi sett folk tidigare råka ut för det ja. Mot John, Jones eh, Men precis som du säger, det finns och Det är det vi får prata om, vi pratar Jones eh, Det finns en möjlighet mm. Det finns en möjlighet till en skräll för Santos är ändå explosiv och farlig av sparkar. Han kan skicka något väldigt kraftfullt och ladda upp någonting. Jag tror inte det, men den finns där. Och bara det gör det lite mer intressant. Smitt såg det, det, sa vi innan. Det var ju mm. världens mismatch, tyckte jag, från början. Ja. Och, det är det, och det var det också.
2: Ja, bevis när, med facit i hand. Sen,
1: sen kan det bli även i den här matchen att Jones bara utmanövrerar... Ja. Ja, eh, totalt. Men det finns en chans att Santos faktiskt lyckas träffa.
2: Ja, och jag tror att i det här fallet också är det viktigt att påpeka en sak. För folk kanske blir arga. varför sitter ni inte nu och hyllar bara John Jones? För att det har redan hänt. Han är redan hyllad av alla. Så att mystiken här är inte... Ah, kan Jones vinna mot Thiago Smith? mot Tiago Santiago. Santos. Nej, frågan är verkligen bara kan Tiago Santos vinna mot Jones. Alltså, hel, för mig ligger hela diskussionen där vad Jones kan göra mot Santos. Ja, ja. Det, ja. Vet, det vet vi redan, så att för mig är det bara för mig. Jag har bara frågor om vad Santos kan göra mot Jones. Det andra är självklart och bör vara det uppenbara som ska hända. Så för mig finns det verkligen bara fråga, kan han göra det här? Ja, det finns en möjlighet att han skulle kunna göra det till ett bra och eventuellt pricka Jones. Kommer det hända? Inte så sannolikt.
1: Det är troligt att Jones skolar är sant hos MMA. Ja, det det
2: är den största. Men den diskussionen, den är tråkig att ha. (laughs)
1: jättetråkigt. Ja...
2: Men mm. det här var lite den matchen i alla fall som jag misstänkte skulle bli. Många tyckte att Alex skulle möta Thiago Santos. Jag har sagt det nej. själv. Jag tycker det är dumt att slå ut titeleliminerare. Eller t- t- möjliga titelutmanare på det här sättet. Just för att vi klassen ser ut som den, som den gör. Detsamma gäller Johnny Walker. Vissa vill se Alex mot Johnny Walker. Äh, jag säger nog nej. Jag tycker att låt Johnny Walker få en möjlighet att växa. Blir det så att eh, Alex och Jonny Walker... M- Besegrar motståndare i samma takt Och det är möjligt att de möts lite längre fram Men ja, här...
1: äh, Låt hypen finnas kvar lite ja. Kring Johnny Walker
2: Ja, jag, jag tycker också det Vi behöver den där Ja, precis Ja, ja. det ja. var det Det var det, var Det samma Mange Härligt, vi är tillbaka nästa vecka igen I vanlig ordning Och eh... Som sagt, om ni uppskattar podden dela den jättegärna. Om ni känner att ni har polare som borde diskutera mer MMA eller som, som skulle uppskatta härligt MMA-snack i form av MMA-podden skicka den till dem. Se till att, eh, att vi får med oss många människor i diskussionen. Join oss gärna på Instagram också, MMA-podden följ oss där så när vi lägger upp lite bilder och kommentarer så skicka in era åsikter och tankar och dela mer vad ni tyckte om, om det vi säger. Snackar vi skit eller har vi några poäng eller inte? Är fritt fram.
1: Ja men det är bra. Jag vill bara poängterar det igen att till alla du som lyssnar är ni intresserade att ni vill höra mer av den här podden och att den ska fortsätta sändas då är det att den ska växa mer för det är ni som gör att vi sitter här. Så Precis. dela mer. er.
2: Mm. Till det, ha en jättebra vecka så för vi nästa helgen. Och i den här helgen, ingen, ingen MMA så vi har tyvärr ingen gala att snacka upp utan det får vi göra kommande vecka. Hej då! Hej.
1: Here's of I Like Radio. I Like Radio.